0: Das sind einfach Leute, Kinder, in so Tierkostümen. Dann ist einer ein Panda, einer ist ein Zebra. Und dann gibt es Beispiel so einen, der sieht aus, der ist ein Elefant. Der hat einfach so einen grauen Jogginganzug an und so riesige Ohren. Hallo Leute, herzlich willkommen zu Folge 67 des proversum Podcast. Heute eine Duo-Ausgabe ohne Basti. Dafür aber mit einem 100% aufgeladenen Tobi. Hallo. Hallihallo. Hallöchen. Ja, da sind wir wieder nach einem Monat äh, Kreativpause, weil einfach wenig passiert ist, glaube ich, wenig kam. Und äh, wir uns auch jetzt mit dem, dem heutigen Thema da beschäftigt haben in den letzten Wochen, nämlich eine Reihe von äh, Comic-Verfilmungen, äh, die auf Amazon Prime und Netflix gelaufen sind. Äh, sind wir wieder da und sprechen heute in einer, ja knackigen, runden, schnellen, schönen Folge über die drei Serien, die da wären.
1: Invincible. Dann äh, Jupiter's Legacy. Und äh, äh, dann noch dazugekommen, jetzt taufrisch aus dem Netflix Supermarkt, Sweet Tooth.
0: Ja, also drei wirklich hervorragende Comics, die... Äh, ich im Laufe der Jahre ähm, gelesen habe, Sweet Tooth sogar erst jetzt vor drei, vier Wochen, habe ich mir das günstig irgendwo erstanden. Aber Jupiter's Legacy und ähm, Invincible schon seit Jahren so immer auch gelesen, mitbekommen und auch sehr begeistert von gewesen. Ja, und darüber reden wir heute, wie das so umgesetzt wurde, wie uns das gefallen hat und wie da so die weitere Zukunft aussieht für die jeweiligen Serien. Ja, womit... Legen wir los. Was war für dich äh, so das, das äh, was wir jetzt zuerst mal rein in den Ring werfen sollten?
1: Ähm, wir können ja direkt mal ähm, mit, mit den Superhelden anfangen, aber mit den Superhelden von Netflix, nämlich mit Jupiter's Legacy. Und das ist auch die Serie, die ich leider frühzeitig abgebrochen habe, weil es mich dann doch nicht gehuckt hat, ich habe äh, Bock auf die Comics bekommen, aber nicht auf eine weitere Folge von dieser Serie, kann ich jetzt schon mal sagen. Gefreut habe ich mich trotzdem sehr darauf. Gerade weil du es auch so äh, angepriesen hast, dass die Comics so geil sind. Man weiß ja auch, dass die Mark Miller, äh, comics allgemein super sind. Ähm, Gerade auch Kick-Ass und sowas, die bekannteren. Äh, die Liebe, oder hier äh, Kingsman, Es gehört ja auch dazu, sind ja auch äh, großartig im Kino. Zumindest der erste Teil. Ähm, Deswegen habe ich da eigentlich super Bock drauf gehabt, habe aber dann erst beim Gucken gemerkt, dass es Netflix äh, den Serien, weiß ich nicht, mehr Geld für die Promo gibt als für die Produktion selbst. Deswegen hat es mich dann irgendwie sehr schnell verloren. Aber äh, ist es denn nah genug am Comic gewesen? Das frage ich dich jetzt mal. Es war auf jeden Fall, nachdem ich die ersten
0: Bilder gesehen habe von den Kostümen, meine mein größter Wunsch, dass das sehr nah dran ist. Äh, Mark Miller ist ja dafür bekannt, dass er für jedes abgeschlossene Comic, was er eigentlich so macht, immer einen festen Künstler hat. Und wer das sich mal kaufen möchte, der wird auf den wunderbaren Künstler Frank äh, Quietly treffen, der, wie soll man das sagen, einen sehr einzigartigen Stil hat, wie man so Action zeigt. Also es ist sehr detailliert, es ist immer so aus der Bewegung heraus. Äh, man kann das schlecht beschreiben, fährt am besten einfach mal Frank Quietly, Artwork, äh, googeln, der hat in sehr vielen bekannten Serien auch geschrieben, All Star Superman und äh, was es dann ja das gab. Und ähm, von daher war die Messlatte optisch für mich schon mal sehr hoch. Ich habe gehofft, dass da so ein paar Sachen übernommen werden. Es gibt zum Beispiel eine Szene, Spoiler, wo gegen den Big Bad am Anfang gekämpft wird. Und da gibt es dann Brainwave, den Bruder von Utopien, der äh, ihnen so eine Art mentale Illusion reinbringt am Strand, während die halt seinen Körper verprügeln, wie er selber sagt. Und das war ziemlich nah dran, da hatte ich schon die Hoffnung, okay, wird cool. Aber die späteren Wendungen der Serie, ähm, ja, werden da einfach nicht mehr übernommen. Es äh, gibt da so ein paar Twists, die man sich in der Serie dann geschenkt hat, die vielleicht in späteren Staffeln hätten kommen sollen. Äh, aber da haben wir auch schon die Krux der Sache. Die Serie ist leider nicht verlängert worden, die ist mit der ersten Staffel jetzt, ähm, abgesetzt worden, was ich dann zum Teil auch verstehen kann, weil ich es dann doch hier und da etwas langatmig fand.
1: Ja, also <lacht> Verstehen ist eh so ein Ding bei, bei Netflix, weil ähm, Jupiter's Legacy, wie, wie auch später auch Sweet Tooth, ähm, ist, war glaube ich die ersten Wochen so eigentlich meiste Zeit immer auf dieser eigenen Top-Liste auf Platz 1. Deswegen kam das, glaube ich, überraschend. Hier, wie heißt der, John Duhamel? John, ja genau, Josh Duhamel, der Utopian äh, gespielt hat, war ja auch wohl sehr überrascht, hat ja auch so einen so Instagram-Post gemacht und so, dass das ja alles auch schon für die sehr toll war und so, dass sie halt äh, da richtig Zeit und, und Blut und Schweiß äh, eingeflossen lassen haben. Aber warum auch immer das jetzt, ich verstehe manchmal nicht, warum Netflix so Sachen dann ähm, einfach abschießt, weil ich glaube, das wäre so eine Serie, die hat mich vielleicht schnell verloren, aber ich hätte sie noch geguckt, wenn ich wüsste, ah, da kommt ja jetzt noch eine zweite Staffel und so. Das hätte sich, glaube ich, noch entwickelt. Das war jetzt so erstmal die Staffel, die erstmal alles erklärt. Gerade wie wie halt, das ist ja. geht es nicht darum, dass die in den 50ern, 60ern irgendwie zur Superhelden, 20ern. Irgendwie, 20ern wurden. Das hat man das fand ich das Coole daran, dass man immer diese Flashbacks hatte. Äh, äh, zu dieser Zeit, wo sie alle noch jung waren und so, dass man das alles so erstmal nimmt und erklärt. Und da ist es halt dann wirklich schade, dass sie keine zweite Staffel machen. Die hätten ja wenigstens noch eine zweite und das dann irgendwie noch abschließen können oder so. Aber ich glaube, das endet ja auch auf dem Cliffhanger, die erste Staffel. Ähm, man merkt das, also um das mal ganz kurz, glaube ich, in so eine, äh, eine
0: Handlung zu packen für die, die es jetzt noch nicht gesehen haben, und vielleicht doch Lust bekommen. Es ähm, spielt auf zwei Zeitebenen, zum einen in den 20ern, zu Zeiten der Weltwirtschaftskrise und äh, Utopien, ich habe leider seinen bürgerlichen Namen vergessen. Sheldon äh, und sein, Sheldon, Sam, Sheldon, Samson. Ach ja, genau, Sa Samson und irgendwas. Sheldon. Mhm. Samson, und sein Bruder, die erleben ähm, ja. Ja, den, den Börsencrash aus nächster Nähe mit. Der Vater bringt sich um und ähm, dann hat der ähm, Samson so merkwürdige Visionen von der Insel und so langsam macht man sich dann auf den Weg dorthin. Und die zweite Ebene ist halt die Gegenwart. Die sind seit ja, 70, 80 Jahren halt Superhelden oder noch länger, seit 90 Jahren Superhelden. Die Kinder, einer folgt dem Ganzen, ist auch Superheld. Die Tochter nimmt lieber Drogen und ähm, es ist ja, es ist so, ähm, man merkt, dass da halt ziemlich viel Zeit äh, ...vergangen ist und dass so viele Werte auch nicht mehr ähm, gefragt sind. Das ist ja auch der Hauptknackpunkt der Serie. So diese ganzen alten Vorstellungen. Wir töten nicht, ist so ganz wichtig. Und das ist ja auch so ein Ding, was es so bei Marvel und DC ja nicht gibt, dass da die Helden halt töten. Und da wird das so ein bisschen zum, zum Kern der Serie, was so ein bisschen auch dünn ist. Ne? Dieses so, wir müssen uns verändern, wir müssen so bleiben... Und am Ende stellt sich heraus, Achtung, Spoilergefahr, dass Brainwave, der der telepathische böse Bruder ist anscheinend, der da so die Fäden im Hintergrund zieht, äh, im Comic beispielsweise äh, stachelt er den Sohn halt an, äh, den Utopien umzubringen. Und das ist sehr, sehr brutal. Und die bringen halt auch die Mutter um und so, äh, Grace. Und ähm, ja, da habe ich so ein bisschen gedacht, dass es vielleicht kommt, so dieser Verrat und dieser, dieser große Twist, den man ja dann als Otto-Normalschauer wird jetzt nicht so hätte kommen sehen. Aber das hat man so ein bisschen liegen lassen. Aber ich bin da auch bei dir, wenn du sagst, in der zweiten Staffel hätte man das vielleicht noch mal aufbauen können und so ein bisschen größer machen können. Und äh, das ist dann wiederum so ein bisschen schade. Und ich verstehe dann auch Netflix nicht, dass die halt nach, wie lange lief die Serie jetzt? Vier Wochen, fünf Wochen? Einen Monat, Ja. Das dass man da so schnell den Stecker zieht und sagt, naja, pff, die Zugriffszahlen waren anscheinend nur ganz kurz, sehr hoch oder nicht ausreichend.
1: Man kann es nicht verstehen. Nee, also das mit dem, also ich habe es, wie gesagt, nicht zu Ende geguckt, aber das mit dem Bruder, ich kenne ja die Vorgeschichte nicht, ich kenne die Comics zwar und die Bilder und so, fand das auch eigentlich immer auf den Plakaten und so ganz gut getroffen mit den Kostümen. Das hat schon irgendwie ganz gut gepasst, immer. Zwar irgendwie dieses typische Netflix-Billig aus. Ich weiß nicht, haben ja viele Serien leider da. Ähm, aber jedes mit dem, mit Brainwave, dem Bruder, das hatte man, glaube ich, schon in der ersten Staffel riechen können. Also der hat schon so gespielt, als wäre er am Ende der Böse irgendwie. Und ich glaube, das mit dem Nicht-Töten ändert ja auch in der ersten Staffel direkt, weil in der ersten Folge, weil der Sohn, den ich super unsympathisch finde, also auch den Schauspieler, der tötet ja äh, hier den, den, den äh, Darkseid da am Anfang, oder? Ja, ja, er tötet den, genau. weil er
0: den, den Vater selbst. fast tötet. Genau. Und dann kommt ja raus, dass das wohl doch nur ein, ein Klon ist. Jo, und dann genau. wird das ja so ein bisschen da so schon entkräftet. Dann war es ja nicht mehr ganz so schlimm. Ähm, ja, es war so ein bisschen so ein bisschen dünne. Und äh, ich fand die Interaktion mit der Tochter ganz, ganz cool, dass die beide Telepathen sind und sich auf so anderen Ebenen unterhalten. Also es gab hier und da richtig gute Ideen auch von dem, Sohn des, des vermeintlichen Freundes, der dann sich gegen die Superhelden gestellt hat, der diesen Stab hat, wo er einfach nur den Ort sagt und dann äh, taucht er halt da auf. Äh, fand ich halt irgendwie auch sehr sehr witzig, hat man genug draus gemacht. Auch nah an der Vorlage, wo er halt sagt, so ähm, irgendwie Haifischbecken und dann ist der eine halt im Haifischbecken. Ähm, da waren schon so ein paar Sachen drin, die ich sehr gemocht habe. Ähm, aber ein großes Problem, fand ich, war so ein bisschen die Netflix-Krankheit, dass du nur acht Folgen zwar hast, aber man natürlich, wenn einem so das alles hingelegt wird, man natürlich verführt wird, alles am Stück zu gucken und es dann doch immer Längen gibt. Und ich fand halt, habe ich ja gerade schon gesagt, diese Rahmenhandlungen um diese Insel in den 20ern sehr in die Länge gezogen. In den Comics sind das halt ein paar Seiten, da geht es halt mehr um Optik, da geht es nicht so sehr um den, den Inhalt, wie man da hinkommt und ähm, ja, ich fand einfach, das zog sich dann und meistens hat man ja immer dann eine Ebene, die man lieber hat und die sieht man dann ein bisschen weniger und ähm, ja, ich fand es dann ein bisschen zu, zu langwierig bis man da an dem Punkt ist, dass man sagt, okay so haben sie die Kräfte gekriegt, perfekt
1: Ja, ich, das diente glaube ich auch alles einfach nur um, um so eine Origins für alles nochmal allen wirklich jedes Detail nochmal zu erklären egal wie wichtig und wie unwichtig ist für die Leute dann ist. Deswegen ist das halt, also, jetzt wo wir drüber reden, habe ich immer noch keinen Bock, das weiter zu gucken, aber äh, wäre das auch noch größer geworden, dann hätte ich das bestimmt äh, geil gefunden. Also ist ja nicht, ich finde das ja auch super. Aber ich muss halt sagen, gerade Jupiter, Jupiter's Legacy kommt halt gerade zu so einem super schlechten Zeitpunkt. Gerade weil ein Monat vorher die wirklich einer meiner lieblings super momentan rausgekommen ist, die ein ähnliches Thema mit, also gerade wenn es um diese Familie geht, äh, es einfach so viel besser macht und dann kommt da dieses halbgare Ding, gerade der Kampf am Anfang gegen diesen darkseid typen das, sah, das war Justice League Niveau an CGI und das ist das ist Scheiße. Das ist halt, ich verstehe es halt nicht. Dann siehst du The Boys und so und siehst halt wie geil sowas alles aussehen kann. Und dann denkst du eigentlich, das ist, müsste eigentlich, das müsste eigentlich auch so ein richtiges High-Quality-Ding sein, ist es aber leider irgendwie... Wirkt dann doch wie, dann wie so eine Sci-Fi-Serie, also von, von dem Sender-Sci-Fi oder so. So hätte es auch sein können. So Expanse, die ersten Staffeln, äh, die sind ja auch, dass, da haben die auch nur 5 Euro gekriegt pro Folge. Äh, das finde ich halt immer so schade, weil dieses Universum von Macmillar, Miller, was die ja mit Netflix da jetzt so ein bisschen melken wollen, äh... Hat ja so geile Geschichten und so geile Settings und Figuren, die das eigentlich verdient haben, mit sehr viel Geld geil auf die Leinwand zu Hause gebracht zu werden. Deswegen finde ich das bei dem halt echt schade, weil das ja eigentlich, glaube ich, so ein sehr großes Ding ist, gerade bei Macmillan mit äh, Jupiters Legacy, weil es ja viele Spin-Offs und so gibt, äh, Vorgeschichten, Sachen, die danach passieren, nebenher und so... Ähm, sie nehmen ja sich jetzt Super Crooks vor, keine Ahnung, was es ist, kenne nur ein Cover von den Comics, äh, soll ja auch in dem Universum spielen, aber keine Ahnung, was das jetzt wirklich sein soll. Und da verstehe ich halt auch nicht, ob die jetzt glauben, dass das jetzt mehr Leute gucken oder so, weiß ich halt nicht. Gerade wenn das, das sie ist sagen. Ja genau
0: so wie. Ja, sag ruhig das ist ja genauso wie bei, bei Happy gab es ja die Serie auch, die so ein bisschen untergegangen ist, mit dem Typen, der so ein komisches Einhorn oder so sieht. Das ist ja auch eine Mark-Miller-Geschichte. Ähm, ich glaube, das Ding ist, Mark Miller, wenn man ihn jetzt nicht kennt oder nur Kickers und so gesehen hat oder Wanted, ähm, das lebt ja sehr davon, dass diese normalen Superhelden-Tropen, wie man sie so kennt von DC oder Marvel, halt, äh, ja, wie soll man sagen, so ironisch, sarkastisch, beinahe zynisch, ähm, besprochen werden und Sachen werden umgedreht und es geht ja immer um so eine Ver Verquerung von, von irgendwelchen ähm, ja, Superman-ähnlichen, Batman-ähnlichen, Flash-ähnlichen äh, Superhelden, denen man halt andere Attribute zollt, ohne sie jetzt genauso zu nennen oder in so ein Kostüm zu stecken, sondern so jemand wie halt Utopian geht ja klar als Superman-Klon durch ähm oder keine Ahnung in in ist ein äh, Omniman klon Kick ass hast du das hast du da irgendwie auch so ein bisschen Spider-Man drin du hast so ein bisschen dieses hast du nicht Batman ja. auch
1: äh, in, in Jupiter's Legacy so ein Batman Charakter ist ja nicht so eine Ich Resonien glaube ist? nicht
0: ich glaube da geht es eher um dieses äh, Nemesis von Mark Miller was noch nicht verfilmt wurde dieses so ein Typ der komplett in weiß gekleidet ist wie so ein Batman in Das so ist halt das möchte ich Kokosnuss das möchte ich halt sehen aber nicht, nicht so und es lebt ja auch von der Übertreibung und ja. von der Gewalt und von diesem, das, was zum Beispiel The Boys halt zeigt, als, als absolute Persiflage ja auf die Justice League, ähm, dass das ja super ähm, irre verrückte Leute sind, die gefährlich sind. Und wenn es sowas in echt gäbe, wären das halt keine strahlenden Helden, sondern wahrscheinlich äh, korrupte Schweine, die ihre Kräfte halt überall ausnutzen. Und ähm, das ist halt ein hübscher Gegenentwurf zu dieser strahlenden Welt, die man uns da bei DC oder Marvel immer zeigt, einfach um zu zeigen, dass es da auch eine andere Facette gibt oder eine andere Sichtweise. Und ähm, das schaffen die Netflix-Serien leider nicht so sehr, weil man da halt immer auf Nummer sicher geht und so die ein bisschen, bisschen hemmt, glaube ich. Man möchte da nicht so ab 18 Sachen reinbringen, weil Netflix soll ja auch für die ganze Familie sein, das soll ja auch unterhaltend sein für möglichst viele Leute, die da ein Abo haben. Und man vergibt sich da so ein bisschen oder man, man stellt sich da selber ein Bein dahingehend, dass man da Sachen hat, wo man sagt, wow, das, das hat mich jetzt wirklich gepackt. Das ist ja mal wirklich ein, eine andere Sichtweise. Nicht so weich gespült wie MCU-Serien oder Filme, die halt einen gewissen Look, einen gewissen Humor und alles so ein bisschen gleichgeschaltet haben. Und das ist halt das, was bei Jupiter's Legacy so ein bisschen hinten runterfällt. Dass ne? yes. du da halt äh, nicht so dieses, ja, weiß ich nicht, so die, diesen, diesen Superman oder diese, diese Persiflage, die wird halt nie zu 100% richtig
1: ausgespielt, hat man das Gefühl. Ich glaube, dass die halt damit so ein bisschen in die Marvel-Richtung gehen wollten. Also vom Look her und allem. Wir, äh, gerade gleich bei Sweet Tooth haben wir das ja auch, dass sie da irgendwie versuchen, Sachen für alle zu machen, aber gerade auch bei Sweet Tooth, das guckt sich halt kein Kind an, glaube ich, weil das Thema halt dann doch zu hart irgendwie ist, alles. Obwohl das halt das Düstere, äh, Düstere nicht hat. Und bei äh, 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 Jupiter's Legacy, wenn es mal brutal wird, sieht es super schlimm aus, dass man da eher eigentlich, äh, also schlimm in, in, <lacht> im Lachhaften, äh, weil du halt bei The Boys gesehen hast, wie das wirklich aussehen kann. Und da gab es Szenen, die halt super eklig waren und so. So soll es ja dann auch sein, wenn, 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 die, wenn die irgendwie zuschlagen. Oder bei Invincible, äh, wenn omni -Man irgendwie zuhaut, da ist halt dann kein Mensch mehr, weil der halt einfach so krass stark ist und das siehst du halt bei Jupiter's Legacy überhaupt nicht. Also die sind zwar alle super krass, aber das kommt halt nicht so rüber. Und dann kommen ich halt noch bin, die ja. weiß angesprühten Haare und die schlechten Perücken dazu. Das verstehe ich ja halt nicht. Es könnte halt alles super geil aussehen, aber ich habe mich immer gefreut, wenn, wenn man die dann in jungen Jahren gesehen hat. Weil das da alles super cool aussah. Aber dann ging es wieder in die, in die Jetzt, in die Gegenwart. Und dann siehst du da, wenn, wo genau die Perücke draufgeklebt wurde und so. Und das willst du in so einer Serie eigentlich sehen. Das soll dann schon geil aussehen. Das macht halt dann leider auch viel aus. Weil dann hast du lieber hast ja genug Alternativen, die du dann eher gucken willst, als äh, so ein Schwanz da bei Netflix.
0: Ja, halten wir fest, wer Lust hat auf die Serie, sollte sie sich vielleicht einmal anschauen. Aber. Die Comicserie Jupiters Legacy und auch Jupiters Circle, dass so mehr die in die Vorgeschichte geht, die so dann gezeigt wird, als sie dann Kräfte haben, was so ein bisschen Golden Age of Comics, so 30er, 40er, 50er zeigen soll. Ähm, kann man sich auf jeden Fall, ich glaube, bei Panini Comics gibt es sie mittlerweile auch zu großen Sonderbänden aufgelegt. Äh, kann man sich die ruhig mal holen, weil die sind wirklich gut gezeichnet, sehen toll aus, sind ähm, reichhaltig, es wird viel gequatscht, viel, viel geredet, viel gemacht. Ohne, dass es dann zu langweilig wird. Nicht so wie die Serie. Und äh, ja, kann man sich mal geben. Auf jeden Fall. Empfehlung von uns beiden, würde ich mal sagen.
1: Genau. Gucken müsst ihr es nicht, aber lesen. Äh, also ich werde mir die auch besorgen, weil ich schon Bock drauf habe, was da so abgeht. Hast du denn auch Bock gehabt auf die Serie, über die wir jetzt reden? Die letzte Woche auf Netflix erschienen ist, nach, glaube ich, glaub ich ...mehreren Jahren an, äh, welcher welcher Streaming-Service nimmt sie jetzt an sich, welcher Sender macht sie jetzt, welche Produktion läuft da jetzt, dies und das. Und dann hat Netflix äh, die Serie bekommen, äh, denn wir reden jetzt über Sweet Tooth, denn Robert Downey Jr., wie ich äh, erfahren habe, <lacht> hat diese Serie mit seiner Frau produziert äh, und sie jetzt auf Netflix gebracht. Und ja, ich wir haben beim Gucken ein bisschen miteinander geschrieben... Dazu muss ich sagen, ich habe die, die Vorgeschichte nicht, also ich habe ich hab die Comics nicht gelesen. Ich kenne aber die Bilder. Ich habe auch mal vor Jahren, habe ich mal äh, äh, Sachen davon nachgezeichnet, obwohl ich die Comics äh, nie gelesen hatte. Aber der Steve war immer super geil, super abstrakt. Ähm, und deswegen habe ich da super Bock drauf gehabt. Auch vor Jahren, als es mal angekündigt wurde, dachte ich, dass da bestimmt was ziemlich Geiles, irgendwie Abgefahrenes rauskommen wird. Ähm, ist es denn das geworden, was du dir erhofft hast? Brödelchen.
0: Man kann nicht sagen, dass das so eingetreten ist. Es war sehr verniedlicht, sehr verkindlicht, was schon daran zu sehen ist, dass, glaube ich, die Hauptfigur Gas, der kleine Hirschjunge, zehn Jahre alt ist und in den Comics, glaube ich, wird es, glaube ich, nie genannt, aber er wirkt da Eher ja, wie so ein 15-, 16-Jähriger, also so ein bisschen, bisschen reifer. Ja, so alt wie Bär, oder? oder? So
1: wie Becky, oder? Weil die dies, ja, dies, genau, dies so 16 des, in der Serie das zumindest. Das gleiche,
0: gleiche Alterslevel. Und äh, die haben da auch kurz in die, in die Handlung zu gehen, Und es gibt eine, eine weltweite Pandemie. Vielleicht nicht der geilste Aufhänger im Jahr 2021. Ähm, sehr viele Menschen sterben. Es gibt so eine Art Märchenerzähler, der das so nochmal aufbereitet. Und äh, während sehr viele Menschen sterben während dieser Pandemie, werden halt so Hybride geboren, äh, die halt ja gleichermaßen Tier- wie Mensch-Merkmale äh, haben. Aber da gibt es dann kleine Nilpferdkinder, kleine Vogelkinder, Schweinekinder, Hirschkinder. Und äh, wir folgen dann einem äh, Vater mit seinem äh, Baby und lernen dann so in der ersten Folge ein bisschen die Geschichte der Jahre, wie die so im Wald leben und wie der Vater ihn auch vor der... Vor der Außenwelt so abschirmt, um ihn zu beschützen. Und parallel noch die Geschichte von äh, einem Arzt, der so an der Heilung ähm, der, der Krankheit mit forscht, und noch eine junge Frau, die im Zoo sich eine neue Existenz aufbaut. Ähm, drei so Handlungsstränge, was es so ein bisschen interessanter gemacht hat, vor allem weil ich halt irgendwann die anderen beiden Nebenstränge interessanter fand als die Haupthandlung. Äh, lange Rede, kurzer Sinn: ähm, Jeff Meyers Sweet Tooth ist im Original wesentlich düsterer, das wird wahrscheinlich den meisten Leuten, die nur die Serie gucken, relativ Schnuppe sein. Ähm, aber ich persönlich habe mit einer sehr düsteren Serie gerechnet, die so ein bisschen auf das Walking Dead postapokalyptische, man kann keinem vertrauen, alles ist gefährlich. The Road irgendwie auch
1: so. Ja, ich glaube jedes Cover, jedes Cover hat Gas äh, äh, auf dem auf dem Cover, der irgendwie Blut am Mund, Blut an der Hand oder so hat. Und das, wenn du die Vibes davon, hieß, äh, die hast halt da gar nicht. Und ähm, ja, und dazu kommt
0: noch, wenn man sich halt mit Jeff Lemire beschäftigt, was man auch, wenn man gerne liest und gerne Comics mag, unbedingt tun sollte. Der hat eine Vielzahl von wirklich hervorragenden Serien äh, geschrieben und auch selber gezeichnet. So hat ja halt gerade, der hat so einen ganz merkwürdigen Stil, der eigentlich schon ein bisschen hässlich eigentlich ist. Also es ist nicht irgendwie schön oder fotorealistisch, aber einzigartig. Und äh, das war ja somit, glaube ich, sein größter Erfolg, Sweet Tooth, glaube so, so sein Durchbruch sogar, irgendwie. Und äh, ja, ich habe mir was Düsteres versprochen und äh, was ich bekommen habe, war halt so eine etwas märchenhafte, verkindlichte Version. Gas sieht alles mit ganz großen Augen ähm, und äh, ja, alles ist so ein bisschen äh, wie so ein Jugendroman, glaube ich, den ich so mit 12, 13 bestimmt mega geil gefunden hätte. Ähm, aber als Serie geht das nicht so ganz für mich auf.
1: Ja, also ich, wie gesagt, ich kannte die Vorlage nicht, kenne kenn nur die, die Artworks und, und die Bilder davon. Ähm, Habe mir aber vorher noch durchgelesen, dass halt die, 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 Showrunner, runner, die Showrunnerin, die Produzenten und so, wollten halt Hoffnung und so in die Serie bringen, gerade zu diesen Zeiten jetzt und so. Was ich halt am Ende okay fand ich kann ja jetzt schon mal sagen, ich, ich mochte die Serie, ich habe ja auch zu Ende geguckt, ähm, aber ich, ich sehe auch nicht ganz genau, warum man das so verkindlicht hat, weil, äh, ich weiß halt nicht, äh, was für, was, was die glauben, was für Leute diese Serie gucken, also die, durch die Farben und, und alles, und wie das ge, äh, gedreht würde und so, sieht das halt alles aus wie so ein, ähm, hier, wie, wie hieß der eine Film mit den, wo die wilden Te Kerle leben und sowas, Sieht dann ja, alles so super kindlich aus, alles so die, die Unschärfe ist immer da, alles super bunt, super grün. Ist ja auch in Neuseeland gedreht, also sieht alles wirklich wunderschön aus. Aber das ganze die ganze Geschichte drumherum und die und die Themen, die da sind, die sind halt nichts für kleine Kinder oder so. Auch nicht für Zehnjährige oder sowas. Und da gibt es ja auch manchmal Sachen, die angespielt werden und so, äh, äh die dann schon ein bisschen härter sind, deswegen verstehe ich nicht ganz genau, warum die diese dieses Düstere und die Härte da rausgelassen haben. Also die wollten ja irgendwie nicht, dass ihre Kinder... Äh, ne, Gas äh, soll nicht in, in Dark Places kommen oder so, der soll ein hoffnungsvolles Kind sein und so. Und der ist ja, glaube ich, in den Comics wirklich das Gegenteil von hoffnungsvoll, glaube ich. Also er ist halt... Der weiß halt, welcher Welt er lebt. Und das ist ja eigentlich schlimm, weil diese Hybrids halt gejagt werden, weil manche denken, man kann daraus... Äh, den, den Impfstoff äh, gegen die Sickness da äh, irgendwie rausholen und töten halt die Hybrids überall, was ja eigentlich schon, schon krass ist. Und natürlich gibt es dann so auch die ganzen Ja, Stämme nicht, aber äh, also Gemeinschaften, die ja gegeneinander kämpfen, sich umbringen. Es gibt die Last Man, die, die, äh, wo wir gleich noch zukommt, äh, die Animal äh, Soldiers da. Ähm, deswegen, da sind schon krasse Themen bei, deswegen verstehe ich nicht ganz genau, warum die es dann so gemacht haben. Gerade weil es momentan äh, nicht momentan gerade weil es manchmal wie Last of Us wirkt auch, auch von den, von den irgendwie vom, vom Look manchmal, aber dann ist halt wieder, dann rennt er über die Wiese und alles ist wieder schön und so. Äh, ja, ich mochte es am Anfang nicht so, ich habe auch, dein Meckern habe ich gelesen, habe ich wahrgenommen, habe ich auch verstanden, aber am Ende der Serie dachte ich dann doch, ach, das fand ich irgendwie doch ganz schön. Und freue mich da wirklich auf die zweite Staffel, muss ich sagen. Also das hatte ein, zwei Sachen, die mir wirklich nicht gefallen haben. Den, Gesp den, den Sprecher, den hast du auch eben angesprochen, habe ich irgendwie nicht gebraucht, weil der hat das alles auch nochmal so märchenhaft, kindlich gemacht. Und das, der hat das immer so, ja, die ist Gast und der macht das und das. Und äh, das fand ich dann irgendwie, weiß ich nicht, das hat irgendwie nicht reingepasst, wenn dann die Hybrids geschnappt werden und mit so einer Säge der Kopf auf gemacht wird und so, um da irgendwas rauszuholen. Deswegen Tja, dumm gelaufen. Ja, wirklich. Das, also, das ist das Ende. Ich finde, ich hätte hätte HBO Max, wie, glaube ich, auch mal angedacht, die Serie gemacht oder so. Hätte man, glaube ich, so einen anderen EP daran äh, gesehen. Und den hätte ich auch lieber gehabt, muss ich sagen. Es hätte jetzt nicht so The Boys Brutalität haben müssen, aber... Schon so in die. In the Road das ist ein bisschen krass, weil The Road wirklich macht dann wirklich fertig, der Film. Aber so in die Richtung. Also ein bisschen erwachsener. Wenigstens für, für 14-, 16-Jährige irgendwie das machen, aber nicht für 10-, 8-Jährige. Und deswegen, ähm, ich kann die super empfehlen den Leuten, weil die halt gerade jetzt. Die macht wirklich ein bisschen Hoffnung, weil Gas halt so ein. Der Schauspieler ist auch super. Big Man von Big Man oder Jeppard. Das ist auch super. Die zusammen hat mir super gefallen, gerade in der, der letzten Folge haben die nochmal so ein tolles Gespräch miteinander das fand ich eigentlich super rührend. Deswegen gibt es da so geile, richtig schöne, geile Momente. Deswegen kann ich eigentlich nur sagen, guckt euch an, aber lest euch vielleicht danach noch die Comics durch, um zu sehen, was Gas wirklich durchmacht und was die Hybrids alle durchmachen. Ich finde auch manche Hybrids später sieht man ja auch mehr im Zoo und so. Ähm... Die sehen schon scheiße aus, würde ich sagen. Also man sieht schon, äh, dass die Kinder alle wie hier, der kriegt ein Hasenohr an den Kopf geklebt und so, der kriegt hier so eine, so eine Vogelmaske. Die sehen halt alle aus wie Kinder Karneval im Kindergarten. Äh, aber ist okay, Gas sieht super aus, finde ich. ich finde Er ist super, die Hörner also, das, ähm, das Geweih passt zu ihm und ist auch irgendwie schön gemacht alles. Aber ähm, ich hoffe, du guckst auch zu Ende.
0: Ja, das werde ich auf jeden Fall. Also ich habe ähm, nur so einige Sachen, die mich halt gestört haben. Ich glaube, das Ding ist einfach, was du auch gerade schon sagtest, äh, man weiß halt nicht, für wen das genau gemacht ist. ist die Zielgruppe irgendwie 10, 12, 13-Jährige, sind äh, Jugendliche sind Erwachsene. Und ähm, weil es dann ja doch manchmal, Achtung, Spoiler, ähm, wird einfach ein Haus abgebrannt, weil jemand diese Seuche hat und äh, dann stehen die da alle und einer isst noch irgendwie seinen Joghurt und so. Und das war schon, wo du echt dachtest, was ist denn jetzt los? Und ähm, dann hast du aber so Sachen, beispielsweise, dann kommt diese Tierarmee, äh, das sind einfach Leute, Kinder, in so Tierkostümen. Dann ist einer ein Panda, einer ist ein Zebra, und dann gibt's zum Beispiel einen, der, sieht aus, der hat einen Elefant, der hat einfach so einen grauen Jogginganzug an und so riesige Ohren. Und da tragen die die ganze Zeit. Der war so ein Peter Pan. Der Last Man- äh, be bekämpfen und dann stehen die da nachher ja, und dann wird entschieden, ob, ob der große Mann umgebracht wird und dann gibt es irgendwie Streit zwischen den, den äh, der Gruppe da und dann kloppen sich da diese Kinder in diesen, diesen Tierkostümen und das war so ein Moment, das habe ich wirklich selten, dass ich wirklich facepalme vom, vom Fernseher, weil ich dachte, was soll das jetzt, was ist, ist das? Soll das jetzt lustig sein oder ist das irgendwie was, was passiert da? Und dann Gibt es noch die eine Szene, die ich auch ein bisschen merkwürdig fand? Äh, gibt dann so die, die Nachbarin, die neugierige Nachbarin, die zu viel Fragen stellt? Und die wird dann einfach, als sie zu viele Fragen stellt, äh, von einem Pferd getötet, weil das Pferd tritt ihr ja, in die Hüfte und sie stirbt davon, liegt dann tot auf der Straße und äh, um die ganze, die ganze, die ähm, haben ja, um noch mehr Hektik zu verbreiten bei den ohnehin schon gestressten äh, Nebencharakteren. Das waren so Sachen, da wusste ich nicht, ob ich lachen oder, oder weinen soll, weil das war so ein bisschen. Vielleicht ist ja ein Hybrid. Also, man, man weiß, es ist
1: so. Ich fand das, ist als du mir das haben, hast, mal so raus. Ja, okay, es war schon doof, aber irgendwie in der Szene, also als ich das gesehen habe, fand ich das irgendwie. Vielleicht ist wie gut, weil mich diese, diese Nachbarin so genervt hat. Aber das ja, kam halt auch. so, das sah, das sah als ja. scheiße aus. Aber ähm, äh, <lacht> es war schon, ja, ich weiß, was du meinst. Ich, ähm, ja. Aber dazu muss ich auch sagen, ich fand's, du meintest ja, du fandest das äh, irgendwann ähm, äh, besser, wenn, wenn, wenn du die, den, den, den Arzt und so gesehen hast, ne? wenn du die anderen Geschichten hattest. Ne? Ich hatte es im Gegenteil, ja, ich, ich wollte viel mehr von Gast und Big Man sehen. Ähm, und gegen Ende sieht man halt äh, sehr viel mehr von den anderen Geschichten, was ich da ein bisschen schade fand. Ähm, ja, wie gesagt,
0: es ist so, mich hat es dann verwirrt teilweise, weil es dann sehr düster ist, dann wieder lustig, dann wieder das, und ich wusste nicht genau, was jetzt mir gezeigt werden soll. Eine Komödie, soll das jetzt irgendwie düster sein, oder dann, dann springt Gas da wieder rum, hahaha <lacht> und jetzt ein Maßriegel. Und... Ähm, ja, war alles so ein bisschen diffus. Ich gucke die äh, zweite Hälfte auf jeden Fall noch. Ich habe so die ersten vier Folgen gesehen, acht Folgen sind es hier auch. Ähm, und dann schaue ich mal, ob das auch bei mir dann äh, bessere Gefühle auslöst in, in der zweiten Hälfte. Also die zweite Hälfte würde oh. ich, glaube ich, besser gefallen.
1: Also die, da zieht das alles so ein bisschen an und so. Und es werden Hintergründe noch ein bisschen erklärt. Bisschen viele Flashbacks äh, am Ende. Aber ähm, die haben halt schon Sinn. Und diese drei Geschichten kommen halt zusammen am Ende was ja auch irgendwie logisch ist und dass äh, man ist schon zufrieden am Ende und man hat auch Bock auf mehr also es äh, endet also ich ja ich hatte auch Bock, mich, mich aufzuregen einfach, weil ich das so absurd
0: fand, wie ich das selten in Serien gefunden habe. Ich glaube das letzte Mal, dass ich so ein Gefühl von Absurdität hatte dass ich wirklich vor Leuten die neben mir sitzen so gefacepalmt habe und ein bisschen auch irre gelacht habe war das letzte Mal, als ich bei The Last Jedi im Kino war das war wirklich der erste Moment, wo Luke sein Lichtschwert wegwirft, dachte ich, ach du Scheiße. Was ist, was, was, was ist denn jetzt kaputt? Ja, du hattest und Angst, das hatte zu, zu mir zu werden. Was, so irgendwas hast du geschrieben. Ja, das ist ich, du wurdest ich möchte, zum Tobi. Ja, ich werde, werde <lacht> zum Tobi langsam. Ich, äh, ich hasse alle ähm, Comic-Verfilmungen, die nicht von Marvel und DC sind. Alles Schmutz. Nein, natürlich nicht. Sweet Tooth kann man sich auf jeden Fall angucken, wenn man auch Lust auf eine, eine hoffnungsvolle Serie hat. Und auch hier die Empfehlung. Ähm, Wenn ihr drankommt, gibt es auch jetzt mittlerweile in so Sammelbänden, aber auch in so Einzelbänden. Ja, bestimmt jetzt zum, ähm,
1: zum Start der Serie gibt es jetzt jeder Ball auf Kiosk hat doch jetzt bestimmt äh, die Sweet Tooth-Bände. Ja, vor, vor allem, weil jetzt
0: auch Jeff Lemire äh, The Return äh, neu äh, veröffentlicht hat, also die, die Rückkehr sozusagen von, von Gas. Äh, die Serie wird, wird fortgesetzt und da gab es jetzt vor zwei, drei Wochen die erste Ausgabe in den USA und äh, kam wohl auch schon ziemlich gut an bei den Kritikern im, im World Wide Web. Ja, und da sollte man auf jeden Fall am Ball bleiben, wenn es eine zweite Staffel gibt. Hoffentlich. Äh, kann man sich reinziehen. Also, also trotz meiner Meckerei, Leute, schaut es euch an, lest es. Es ist, äh, es ist gutes
1: Zeug. Genau, und hat man auch gut weggeguckt. Also die Folgen fühlen sich nicht an wie 40 Minuten oder 50. Deswegen hoffen wir mal, dass Netflix uns jetzt mal nicht enttäuscht und es wenigstens eine Staffel noch gibt, wenn nicht mehr. Aber dann können wir direkt zu der wohl besten Serie, die dieses Jahr gekommen ist für mich und vielleicht auch für dich, ähm, wo man auch schon weiß, äh, wir können eigentlich mit, mit, mit 80 weiteren Staffeln rechnen, denn ähm, es ist eine sehr beliebte Serie geworden. Auch von äh, dem wunderbaren Duo Seth Rogen und Evan Goldberg, die auch The Boys, Preacher, äh, Future Man... Und vieles anderes noch äh, so ins, ins Amazon-Business reingebracht haben. Die sich auskennen mit geilen Comics und äh, irgendwie genau das Feingefühl dafür haben, die Sachen perfekt äh, auf, auf Platte zu bringen. Denn wir reden jetzt über Invincible, die die neue ja, die neue und zweite äh, superhelden von Amazon. Diesmal äh, ein Cartoon, ein Cartoon für Erwachsene. Sehr cartoonisch wie früher alte 90s Superman-Serien oder so, aber auf modern gedreht und für mich acht Folgen ohne, ohne Miss. Es war nur Hit und äh, bitte mehr davon. Ich will mehr, ich will mehr. Ich, ich kaufe mir die Comics bei dem nicht, weil ich alles in der Serie erfahren will. Obwohl ich weiß, dass ich die Comics davon wahrscheinlich verschlingen werde. Aber, ähm, ja, was soll ich sagen? Das ist einfach... Wer das nicht guckt, der verpasst, glaube ich, mit das beste Superhelden-Ding, was wir momentan so haben. Ich, ich glaube, die meisten Leute schrecken wahrscheinlich ab, dass
0: es so ähm, wirklich ein Cartoon ist oder halt Animation. Und ähm, mich hat am Anfang auch der Look ein bisschen abgefuckt, weil ich mich halt schon sehr erinnert gefühlt habe an diese ganzen DC-Animated-Filme. Aber das ist, glaube ich, auch gewollt, dass man da so den gleichen Look hat. Ich weiß auch nicht, inwiefern jetzt dafür halt Leute involviert sind, weil die bringen ja immer noch Filme raus von DC Animated und äh, ich bin auch gerade dabei, mir so ein paar nachzukaufen, weil ich mich dann doch überwinden möchte, äh, da mein eigenes äh, ästhetisches Auge mal äh,
1: abzudecken. Ähm, ich glaube, dass bei dem jetzt das Team, das ist, glaube ich, das erste Mal, dass sie sowas gemacht haben und dann halt äh, in der Pandemie und so, also ich weiß, dass du mal... Also, mich hat zwischendurch es abgeschreckt, weil es weil halt manchmal sehr hakelig aussieht. Ähm, aber ich denke mal, dass die weiteren Staffeln, das, das wird immer feiner und schöner gemacht werden. Deswegen, ähm... Und wir können vorher noch sagen, äh, äh, guckt euch die erste Folge an bis zum Ende. Also, äh, wir spoilern hier jetzt, aber äh, lasst euch nicht spoilern, deswegen, äh... Geht jetzt auf Amazon, schaut euch diese wunderbare Serie an und lasst euch nicht äh, die, die Twists von uns jetzt versauen, denn eigentlich ab, der, ab den Post-Credits von der ersten Folge an äh, wird diese Serie zu was ganz anderem, was man erstmal denkt. Deswegen gibt der Serie eine Chance und wir ballern jetzt mal durch die Serie durch, würde ich sagen. Ja, nochmal Einordnung
0: von meiner Stelle aus. Wir begleiten Mark Grayson. Ein Teenager, der Vater ist Omni-Man, ein, ich glaube ich, der größte Superheld der Welt, so ein Superman mit Schnäuzer, wenn man so möchte. Kommt von einem fremden Planeten, ist für eine Friedensmission auf der Erde. Hat dann irgendwann geheiratet und halt Mark bekommen, also die Mutter. Ja, und man begleitet so ein bisschen Mark bei seinen ersten Gehversuchen als Superheld. Er hat erst keine Kräfte, dann kommen die so langsam. Und sein Vater, ähm, bildet ihn aus und er lernt natürlich auch andere junge Superhelden kennen, mit denen er halt äh, so die ersten Abenteuer erlebt und äh, so ein bisschen merkt, was da für eine Maschinerie dahinter ist, auch von der Regierung. Und gleichzeitig geht es aber auch so um sein Liebesleben. Er lernt äh, eine junge Frau kennen von seiner Schule und äh, muss da so ein bisschen sein Doppelleben äh, geheim halten. Man, man kennt es. Ähm, aber das, das Coole ist, obwohl es halt eine Animationsserie ist, nimmt man sich halt Zeit für die ruhigen für die Charaktermomente, was man ja sonst eigentlich nicht so kennt aus Animationsfilmen, wo man rupti-tupp geht und ähm, es ist im Grunde wie eine richtige Serie, halt nur komplett äh, gezeichnet und äh, ja, man, man lernt halt viele bei Mark kennen, über seine ja, sein Umfeld, seine Familie und halt dieser Twist, den es in der ersten Folge gibt, der wirft halt seinen Schatten auf die, die Staffel und es kommt dann letztendlich zu einer großen Eskalation in der letzten Folge, und ähm, ich muss noch sagen, jetzt schon mal vorangeschoben, ich monologisiere immer, wenn ich diese Einordnung mache, aber ich wollte das noch loswerden. Ähm, ein Vorteil ist, glaube ich, von Amazon, dass sie eine Sache mittlerweile machen, genauso wie Disney+, Plus, die sehr clever ist. Sie bringen wöchentlich raus bei, bei den großen Serien oder bei den Produktionen, denen sie irgendwie vertrauen. Und ich finde, man hat viel mehr Lust, sich jede Woche eine Folge reinzuschrauben als wenn du jetzt wie bei Jupiter's Legacy oder Sweet Tooth alles immer so präsentiert bekommst und du natürlich immer versucht bist, okay, ich gucke da jetzt drei, vier Folgen mal sonntags ähm, oder ich gucke alles durch. Ähm, da bleibt halt viel auf der Strecke und es gibt halt bei, bei Invincible auch vieles, was man so ein bisschen sacken lassen muss. Und äh, ich habe mich jede Woche tierisch drauf gefreut, also ähnlich wie ich das schon gesagt habe bei Vision und bei, bei Captain Falcon, ähm, dass man wirklich jede Woche, man steht auf Freitags und man hat direkt Bock. Geil, neue Folge, super. Und äh, das, finde ich, trägt auch diese Serien, wie The Boys und wie, wie Invincible, dass man da halt so sich Zeit nimmt.
1: Das stimmt. Also gerade die Charaktere, also Mark, irgendwie habe ich gedacht, äh, oh, der wird jetzt einer dem, der vielleicht unsympathisch wird oder so, ich kannte die Comics vorher nicht. Zumindest habe ich sie nicht gelesen. Ähm, aber Marc ist mir sofort ans Herz gewachsen. Und auch Omni-Man, also, äh, das ist halt, also Nolan, sein Vater, auch wenn er natürlich, man weiß halt äh, sofort, dass er <lacht> ein Arschloch ist. Dass er halt, äh, wie, wie hießen die äh, äh, Team, ne, wie ist das Team, was er umgebracht hat? Justice of. Irgendwas? Keine Ahnung. Irgendwie so so eine Persönlichkeit. Ja, so of America oder so keine Ahnung. Ähm, aber man weiß, er hat die alle umgebracht. Man hat es gesehen und das sah so krass aus. Das war halt so. Die erste Folge fängt halt super harmlos an. Man weiß, man sieht nur, dass Mark seine Kräfte endlich kriegt, wie, wie er dann auf einmal die die, die, die Mülltüte auf einmal so äh, Kilometer weit in den Himmel wirft und so. Es fängt so normal an, wie so eine typische super Origin Story, die man auch so äh, von allen irgendwie kennt. Das könnte auch Peter Parker sein. Ähm, deswegen Fand ich das auch alles super sympathisch. Und dann beendet diese Folge. Man will schon aufs, aufs Nächste klicken, aber dann geht's weiter und man kriegt wirklich die Faust von Omniman ins Gesicht, weil er wirklich die alle auseinander nimmt. Und das sieht alles so fies aus. Und das ist halt so... Das erwartet man halt nicht von so einer Serie. Man denkt halt, okay, das wird jetzt ein bisschen Superhelden-Action, ein bisschen, gerade wenn es so ein Cartoon ist, äh, aber dass es dann halt so krass nach vorne geht und einem wirklich zeigt, was ich eben auch schon meinte, wenn Omni-Man später auch, wenn er einem in den Rücken packt und zupackt, dann ist es... Ist, 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 die Wirbelsäule kaputt, dann reißt er dir alles raus, also hat er die Wirbelsäule in der Hand. Und mit einer Leichtigkeit, die, die, die man sonst äh, nicht so sieht. Und das glaube ich, ganz gut, dass es halt so ein Cartoon ist, weil man halt so viel machen kann. Die Fantasie ist ja wirklich, man sieht ja verschiedene Planeten und so später und so. Und äh, was sie alles können. Und das ist alles so geil gemacht. Und gerade auch diese Stimmen. Wenn man Jackie Simmons als Omniman hört oder äh, Mark Hamill als, als der ähm, ja, der, der, der Anzugmacher, äh, da bist du sofort dabei, weil wenn man die Stimmen hört, denkt man, okay, das ist das, ich gucke hier gerade den heißesten Super High Quality Premium Scheiß, weil Jack A. Simmons als Omniman ist so, so krass, wenn der in seinen ernsten Modus irgendwie geht, wenn man gerade am Ende, wenn er die äh, Blut unterlaufenden Augen hat und so und äh, mag da durch die U-Bahn zieht und so, da bleibt ja die Spucke weg, kann ich nur sagen. Oder hier Clancy Brown als, als Damien äh, Darkblood, den ich auch super geil fand. Ein bisschen zu wenig. Ich weiß nicht, ob da ob er noch irgendwie wiederkommt oder eigentlich ist er ja jetzt vorbei mit ihm. Aber gerade wenn er reinkommt und so der, der Höllen äh, Detective irgendwie ist und so, äh, fand ich, da sind so geile kleine Sachen drin. Ich weiß auch, dass auch mehrere Sachen jetzt schon in der ersten Staffel drin sind, die eigentlich später es kommen in den Comics. Äh, Finde ich aber völlig okay, weil man halt jetzt schon weiß, dass sie einfach äh, zwei, drei, vier Staffeln irgendwie noch machen. Deswegen immer mehr da, her damit. Und ich fand alles so geil. Die, die Robot, das Team mit Adam Eve und wie hieß er? Der, ähm, der Ex-Freund von Adam, Adam Eve, der die, Ach, ja, ja, ja. Der die ja. Bomben da werfen kann und so. Ich fand, äh, der war jetzt so geil unsympathisch und so. Äh, dann die Bösewichte, dann diese Szene mit dem wie hieß er noch? Mit dem, mit dem Superkopf da. Ach, dieser, dieser Tiger-Typ und dieser
0: Roboter-Typ? Ja, genau. Eigentlich
1: einen super einfachen Namen. Die haben halt alle so wie, wie Robot und so. Der ja von Zachary ja. Quinto gesprochen wird. Hier der äh, Spock aus dem Star-Trek-Film. Ja. Ähm, äh, das ist... Äh, finde ich alles super geil. Ich kann halt, ich, ich habe nichts zu meckern. Die Mucke finde ich immer super passend. und, und Durch die Mucke wirkt das. Du meinst ja eben, das wirkt eigentlich wie eine echte... Serie, also ja. mit, mit so eine Real-Life-Action-Serie und gerade durch sowas, durch dieses, das wirkt manchmal wie so eine Highschool-Serie. Dann endet es mit so einem, äh, einfach so, weiß ich nicht, die haben gerade Stress in der Beziehung. Ember, muss ich sagen, haben am Anfang mehr gefallen als am Ende. Äh, da hoffe ich ja immer noch, ich weiß nicht, wie es in den Comics ist, aber dass Adam Eve und Invincible vielleicht so ein bisschen anbandeln, das wäre so mein, mein Shipping, was ich mir wünsche. Aber ich kann einfach nur sagen, Walton Goggins als äh, äh, Cecil, der Chef der Superheldenorganisation, der irgendwie sich teleportieren kann und so, der aber auch so richtig fies aussieht, irgendwie mit seinem äh, vernarbten Gesicht und so. Ähm, also ich kann einfach nur sagen, dass das geil ist. Wer das nicht guckt, der verpasst wirklich was. Also ihr müsst wirklich über diese Schwelle äh, hinübergehen, ähm, weil das hat so viel mehr Liebe drin und, und, und Herz und... Spaß, du hast da so viel Spaß auch bei. Gerade wie wer heißt, heißt der Alien-Charakter, der von Seth Rogen gesprochen wird, der, ähm, der sich oben Ach so, da so dieser auf den einäugige, ja ja, ich ja, weiß gar nicht, ist auch finde ich auch die, die Idee, der da einfach hinkommt und immer den stärksten auf den stärksten Helden auf der Welt irgendwie bekämpfen will, um zu gucken, dass die dass die Erde halt in Sicherheit ist und so. Und das spitzt sich am Ende auch noch zu. Also, ich bin da einfach nur begeistert. Also, ich bin so froh, dass ich das geguckt habe. Und dass ja, ich die habe.
0: Ich finde auch, ähm, da kommt auch wieder zum Tragen, dass die Serie von Robert Kirkman ist, den man ja sonst als Schaffer von The Walking Dead kennt. Und der ist ja auch bekannt für sehr langlebige Serien und Invincible. Ich weiß gar nicht, 150 Ausgaben, 100 Jahre. Ne? Ist zu Ende, ja. Ist über Jahre gelaufen, da gab es auch viele Entwicklungen, andere Kostüme nachher auch für Mark und ich glaube sogar mit Kind und Frau und äh, Redemption auch von Omni-Man und so. Ich, man weiß nicht, was sie dann noch alles in die Staffeln packen. Ja, man kann den ersten Sonderband, den gibt es irgendwie auch seit einem halben Jahr, dreiviertel Jahr, äh, kann man lesen, ist im Grunde die erste Staffel und man hält sich da auch irgendwie nah am Look der Figuren, also es ist alles eins zu eins übernommen, was für mich als Comicleser auch super cool war. Ähm... Ja, und nichtsdestotrotz, äh, die Serie wirkt halt total wertig, wie eine Real-Life-Serie. Man vergisst das auch ab einem gewissen Punkt, glaube ich. Äh, spätestens nach der, nach der zweiten, dritten Folge ist man da halt super drin. Und äh, ja, auch hier klare äh, Empfehlung, das auch zu lesen, weil äh, Kirkman ja auch bekannt ist für, für das, das große Geschichten erzählen, das, das große ähm, Familiendrama, also bei Walking Dead, die Serie, im Gegensatz zu der Fernsehserie, lebt ja in den Comics auch davon, dass es ja auch sehr viel um, um die menschliche Komponente geht. Es geht ja nicht um die Zombies, es geht ja um das, die Gesellschaft. Und äh, es geht ja da in Invincible auch nicht so sehr um Superhelden. Es geht ja auch sehr viel um Familie, um Zugehörigkeit, um Treue, um Loyalität. Und äh, dennoch ist die Serie so unfassbar brutal. Und die äh, Hauen hat genau wie The Boys halt alles raus, was geht und deswegen ist die Serie, glaube ich, auch so gut. Nicht, weil sie sinnlos brutal ist, sondern einfach, weil sie diese, dieses Kräfteverhältnis einfach zeigen. Und da sind wir wieder bei dieser superhelden trope die man so kennt, dieses Superman und, und Batman und alle, wie sie heißen, zu, zu persiflieren und zu, zu, zu drehen oder irgendwie anders zu zeigen, ohne sie halt zeigen zu müssen in ihren richtigen Kostümen oder mit den richtigen Namen und äh, ja, das macht einfach super Spaß, ähm, dass man sofort Staffel 2 und 3 bestellt, ist halt klares Signal, dass man daran glaubt und dass man da einfach einen großen äh, Comic-Erfolg hat. Ich weiß nicht, wie die, wie die Zahlen da waren oder so, oder wie das, ich habe die Rezeption dann nicht so richtig wahrgenommen, aber ich glaube, dass das einfach richtig, richtig gut angekommen ist bei den Leuten. Die haben halt auch einfach weil es eine gute Geschichte erzählt.
1: Ja, das auch und, und die haben halt super viel Vertrauen in, in, in Seth Rog und Evan Goldberg. Also ich glaube, jetzt sagt The Boys wissen die eh, dass das so mit die erfolgreichste Serie auf Amazon geworden ist. Äh, Preacher davor war ja auch äh, einer meiner Lieblinge. Also die wissen ja, was sie tun und das merkt man halt einfach. Ich glaube halt, wenn so Leute Sweet Tooth gemacht wär, hätten, dann hättest du dieses, dann hätten die auch das hinbekommen, dass die Kinder so abstrakt aussehen wie in den Comics und so. Also das ist wirklich äh, alles sehr nah an den Comics ist, dass man da man macht schon sein eigenes Ding daraus, aber man vergisst nicht, woher es kommt und so. Und was die Geschichten in den Comics aussagen wollten und so. Das wird da jetzt nicht groß verändert. Ich habe zwar das nicht gelesen, aber man merkt ja schon, wie nah es an dem Comic ist. Deswegen ähm, äh, schaut vielleicht, weiß nicht, mit einem Auge erstmal, damit ihr euch da gewöhnt, dass es ein Comic ist. Macht auf, dann merkt ihr es gar nicht mehr, dass es ein Cartoon ist, ähm, weil das ist einfach... Ich freue mich so sehr, ich hoffe, ich weiß, ich glaube es nicht, aber ich, ich möchte, dass Ende des Jahres noch die zweite Staffel kommt oder so. Weil ich einfach, ich will wieder Marc erleben, wie er seine Abenteuer da erlebt. Und gerade das Ende mit Omni-Man, das war so ein krasses Finale, das, das kann man sich ja nicht vorstellen. Das war, weil man immer noch, auch wenn, wenn Omni-Man, eigentlich, man weiß, es hat, so das. Oberarschloch im Universum ist und von dem Oberarschloch Planeten kommt, habe ich ja trotzdem noch, ich fand, das, das war halt immer noch der Vater von Mark, so, das war Nolan, äh, war ja zwischendurch immer noch der äh, Mentor für Mark und so, äh, deswegen war das alles so, so heftig und J.K. Simmons ist einfach, das so eine geile Stimme.
0: Und das, das Schöne ist ja einfach, ich glaube, um das einfach mal abzuschließen, so diese, diese ganzen Comic-Vorlagen, dass man sich mittlerweile an Sachen bedient, die halt so in der zweiten, dritten Reihe der Auslage liegen, dass man sich halt nicht immer nur an den großen Comic-Verlagen wie DC oder Marvel abarbeitet, sondern halt wirklich schaut. Ich meine, Dings, Sweet Tooth ist mittlerweile auch, glaube ich, im Imprint von DC. Vertigo, ne? Das Legacy läuft ja bei Miller World. Und äh, Invincible, ja, glaube ich, bei Image war das ja, den drittgrößten Player im Grunde. Ähm, aber es ist einfach, ich finde es schön, dass man so Sachen jetzt nimmt, äh, ja schon seit Jahren ja eigentlich auch von Miller, aber auch Sachen so aus dem Indie-Bereich, ähm, um einfach auch andere Geschichten zu erzählen und zu zeigen, wie reichhaltig halt diese Comic-Kultur ist und wie viel man da einfach auch erzählen äh, kann und wie man sich da austoben kann, ähm, abseits von den Faden, die wir auch meistens hier zusammen beschritten haben, wie, wie MCU-Filme, jetzt MCU-Serien, das, ja, mir macht das sehr, sehr großen Spaß. Ich freue mich auf alles, was da immer so kommt. Selbst wenn es dann unterm Strich ja wird nicht so glücklich macht. Aber es gibt ja hier und da immer noch so Sachen, die halt einfach treffen. Und man muss dazu auch noch sagen, dass halt Amazon Prime, ähm, oder nicht Amazon Prime, dass Amazon das äh, sehr geschickt auf jeden Fall macht, und ich glaube, großer Teil liegt an dieser wöchentlichen Veröffentlichung, aber halt auch daran, dass man einfach so zügellos sein kann, ab 18 ähm, da auch einfach Sachen zeigen kann und dass man da nicht so diese Niedlichkeitsschiene und diese Nummer-Sicher-Schiene fährt, wie das manchmal auf Netflix so der Fall ist, ähm, weil man da auch keine internen Charts, glaube ich, hat bei Amazon, wo du dann auf die Seite gehst und siehst dann, das ist jetzt hier top, das. Es gibt halt eine Favoritenauswahl, aber das ist ja breit gefächert, wird ja noch breiter jetzt durch die ganze MGM-Geschichte da. Ähm, ja, aber mir, mir gefällt es, mich, mich freut es, wenn Sachen so aus der zweiten, dritten Reihe da einfach rankommen. Ähm, ich hoffe auf mehrere Sachen von äh, Miller, die da noch kommen. Ich habe The Magic Order gelesen, auch eine Comic-Empfehlung. So ein bisschen äh, The Boys featuring Harry Potter. Es geht um äh, sehr brutale Zauberer, ein Zauberer-Serienmörder. Das klingt jetzt ein bisschen bescheuert, aber... Es ist halt auch wieder ähm, super geschrieben, super gezeichnet und äh, das macht richtig, richtig Laune und äh, ja, für kleinen Taler gibt es das ja in jedem äh, Comicladen. die haben ja wieder geöffnet, können da euch mal reinbegeben, das soll jetzt auch keine, keine stupide Comicwerbung sein, aber es gibt halt so viel ähm, neben dem ganzen äh, DC und Marvel-Gedöns, äh, was man sich halt reinziehen kann und einfach so viele tolle Autoren, Jeff Lemire, Robert Kirkman und Mark Miller, ähm, sind da glaube ich, die Speerspitze dieses, dieses anderen äh, Comic-Mediums. Da könnte man noch einige andere nennen. Ja, und dann warten wir mal ab, was so noch äh, an Serien und Filmprojekten kommen wird, äh, bevor wir jetzt bald dann wieder in unsere alte Nische, in, den alten, in das alte Marvel-Studio dann reingehen müssen, äh, um dann in ein paar Wochen Loki zu besprechen. Das startet morgen. Ich habe schon großen Bock drauf. Die Trailer sahen fantastisch aus. Tom Hiddleston hat auch richtig Bock, glaube ich. Äh, sogar Owen Wilson habe ich Bock drauf. Und äh, ja, das wird, glaube ich, eine, eine kunterbunte Achterbahnfahrt durchs Multiversum hoffentlich. Ja. Ja. Und dann mal sehen, was das äh, Superhelden und, und an sich Popkultur ja noch so für uns bereithält. Und vor allem... Vielleicht gehen wir ja bald wieder ins Kino. Ja. Und vor allem muss man dazu sagen, auch mal wieder die äh, pointierten... Besprechung von Sebastian Wiebel. Da habe ich Bock drauf. <lacht> ja. Jetzt ohne Ironie, ohne irgendwie so ne? Da habe ich Bock drauf, er hat mir heute sehr gefehlt. Er hat die Serie nicht geguckt. Ich glaube, ähm, Ich glaube, er weiß doch gar nicht, dass wir heute aufgenommen nee, haben. Nee. <lacht> Aber ähm, er sagt da, ich will mir das Sorry, posten Basti. wahrscheinlich wieder. Habe ich, hab ich was verpasst? Was ist denn los? Ist selber schuld, wenn er da auch
1: Hausaufgaben nicht macht. Aber ich ja, genau. hätte keine davon gesehen. Aber es ist ja okay. Dafür haben wir die alle geguckt. Genau. Ihr guckt jetzt auch alle besonders in Winzebill. Und ich bedanke mich bei dir, Christian. Es war sehr schön mal wieder. Ähm, ähm, fast eine Stunde. Wir haben fast eine Stunde voll gemacht. Äh, ja, ganz mit Ja, aber war ganz gut, Also würde ich sagen. Deswegen äh, wünsche ich äh, allen jetzt noch einen wunderschönen Abend oder wunderschönen Tag. Äh, geht wieder raus. Äh, lasst euch trotzdem testen, auch wenn es überall nicht mehr so muss, aber testen lassen äh, schade niemanden. Äh, stay safe und stay home, aber auch draußen. Und ja, ich verabschiede mich. Muah. Stay draußen, Leute.
0: Wir hören uns demnächst dann auch wieder mit Roundup. Wir haben ganz viel Filme geguckt, da müssen wir auch drüber reden. Das ist, wird auch geil, glaube ich. Ja, Leute, macht's gut. Vielen Dank fürs Zuhören. Und dann hören wir uns wieder in Folge 68. Bis dann! Tschüss!